0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatcorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Heute, äh, zu Hochzeiten von Corona, kurz nach Ostern, habe ich äh, das Vergnügen, äh, ein Buch alten Bekannten, ein Szene-Urgestein hier am Start zu haben. Das ist nämlich Wolfgang Brickwede vom ICR, vom Institute for Competitive Recruiting. Also sicherlich äh, muss Henry Wolfgang nicht groß weiter vorstellen. Das kann er kurz selber machen für die wenigen, die ihn nicht kennen sollen. Hi Wolfgang.
1: Hallo Gero. Danke für das, äh, Möglichkeit für das Interview.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja immer eifrig dabei, äh, mit deinem ICR-Maßnahmenkatalog und was jetzt sehr, sehr schnell und hast eine Blitzumfrage gemacht, Recruiting in Zeiten von Corona. Dazu gab es auch schon Webinar und ich glaube, die Studie kann man auch bei dir downloaden, wenn ich richtig informiert ja. bin. Sehr, sehr interessant, absolute Leseempfehlung für jeden, der sich irgendwie mit Recruiting befasst. Sag doch vielleicht kurz einmal was zum Setup dieser Studie. Wie Bist du auf die Idee gekommen? Wen hast du gefragt?
1: Ja, die Idee war ja eigentlich, also da wir alle nun äh, seit vier Wochen da irgendwie plötzlich auf die Vollbremse getreten sind äh, und jeder in seinem Unternehmen erstmal versucht, irgendwas zu machen und äh, mit der Problematik klarzukommen, dann mal zu fragen, was machen die anderen eigentlich? Ist das, ist das der richtige Weg oder gibt es vielleicht äh, Trends, die man da sehen kann, die andere machen, die man, äh, bei denen man vielleicht aufspringen kann und sagen kann, das wäre auch was für mich? Und dazu muss man dann ja immer, Dann kann man natürlich so ein paar Leute fragen. Dann gibt es auch so ein paar, äh, ein paar Indikatoren im Quep, kennst du ja auch. Dann gibt es dann da auch Leute, die sagen, ja, wir haben das und das gemacht. Äh, und ähm, Aber ich bin immer so ein Freund von, ich frage mal lieber ein paar hundert. Dann habe ich da auch immer ein, ein klares Bild, ob das jetzt eine Einzelmeinung ist oder ob das jetzt von 60 Prozent der Leute geteilt wird. Das, das war der Grund, warum ich das gemacht habe. Äh, und mittlerweile haben da auch schon über, über 500 teilgenommen. Wahnsinn.
0: Das heißt also, da, da kann man auch immer noch
1: teilnehmen. Also da kann man weiter an teilnehmen. soll jetzt so, erst war das nur so als Blitzumfrage gedacht, aber dann, als ich die Präsentation mal vorge-, oder die Ergebnisse mal vorgestellt habe, da haben dann viele gesagt, äh, das will, müsste man eigentlich häufiger machen, weil das so schnell sich alles bewegt hier, äh, und äh, da müsste man noch häufiger mal äh, ran und solche Fragen stellen. Deswegen lasse ich die offen. Ähm, das wird jetzt auch noch weiter beworben, und dann kann man so alle vier Wochen mal reingucken und sagen, hat sich was zum
0: Anfang verändert. Ja, mega cool. Ich packe den Link in die Show Notes zum Podcast. Ja, wunderbar. Damit alle, die Interesse haben, da auch noch dran teilnehmen können. Lass uns doch mal kurz einen Blick so auf die, ich sag mal, Zwischenergebnisse dann schauen. Da sind einige Dinge drin, die man erwarten kann. Ein paar sind aber auch vielleicht ein bisschen erstaunlich. Und wenn wir erstmal schauen man insgesamt schaut, wie wirkt sich Corona auf Recoating aus, wenn man versucht, so ein gemein, äh, allgemeines Fazit zu, äh, zu machen, dann ist wenig überraschend. Das wirkt sich natürlich recht dramatisch aus. Ne? Vielleicht kannst du zu den Zahlen da kurz ein bisschen was sagen. Ja, das war schon oder
1: ist schon ein Schock fürs Recruiting. Also wenn die Unternehmen an der Unternehmensebene erstmal sagen, oh, wir wissen gar nicht, wie es weitergeht, jetzt machen wir keine Umsätze mehr, weil wir vielleicht gar keine Läden mehr offen haben können, dass wir natürlich das erste erstmal sagt, so neue einstellen, das ist vielleicht nicht ganz die richtige Idee. Zumindest denken, das ähm, viele Unternehmen... Ähm, das sagen ungefähr, dass ähm, im eigenen, also erstmal ist das Verständnis, wenn man die fragt, ähm, wie, wir das, wie denkt ihr, dass das Recruiting insgesamt sich verändern wird? Da sagen irgendwie 60 Prozent, 65 Prozent, das wird ganz deutlich runtergefahren. Dann im eigenen Unternehmen sind es nur 44 Prozent. Das heißt also, die Wahrnehmung des, des, der Gesamtsituation ist schlechter als im eigenen Unternehmen. Und sagen, ein Drittel sagt auch, bei uns wird es überhaupt nicht sich gar nicht ändern, weil wir werden weiterhin so rekrutieren. Und 12 Prozent sagen sogar, wir werden es ausbauen. Ah. Also da sind sehr unterschiedlich, aber es steht halt viel auf der Bremse erstmal oder so ein bisschen wie die, das Kaninchen vor der Schlange und dann macht man ja erstmal nicht so viel, wenn man da so wie so Kaninchen da sitzt.
0: Ja, ist ja auch erstmal eine ganz natürliche Situation und ja. hängt sicherlich auch ganz stark davon ab, in welcher Branche man ist. Wir ja. ähm, erleben das bei uns in der Agentur, da nehmen wir mal die Tourismusbranche, die ist im Moment, kann man sagen, zumindest auf unsere Themen bezogen, tot. Da passiert gar nichts mehr und zwar von einem Tag auf den anderen. Das kriegt man auch abends natürlich nicht, wenn man Nachrichten guckt, Stichwort Lufthansa, was da so abgeht. Äh, da, da können die einem eigentlich nur Leid tun in dieser gegenwärtigen Situation. Ja. Dann gibt es andere Unternehmen, habe ich gerade auch äh, was zugebracht. Nehmen wir mal den Handel. Äh, bei uns stellvertreten jetzt all die Süd, all die Nord mit einer riesengroßen Recruiting-Kampagne, die in corona Zeit innerhalb von neun Tagen 20.000 Bewerbungen und 2.000 Einstellungen generieren. Das ist sozusagen die, die, das andere Extrem.
1: Und das, das ist auch der Lebensmitteleinzelhandel. Der normale
0: Handel, sieht das dann auch wieder anders aus. Ja, ja genau. Es gibt also, halt in diesen Branchen auch Unterschiede. Da wollte ich drauf hinaus, ne? Also weil ich habe ich hab gerade einen Chart offen hier, wo gibt es weniger
1: Bewerbungen. Äh, ja, das ist die andere Seite. Wir haben jetzt erstmal den auch. der Arbeitgeber. Wie reagieren die? Und dann auf die Seite der äh, Bewerber, wie reagieren die denn?
0: Lass uns das mal anhand der, der Branchen einmal durchgehen. Also vielleicht zunächst die Arbeitgeber im Bereich Logistik, Baugewerbe, Immobilien und Handel. Das sind nämlich die, wo es weniger Bewerbungen gibt. Aber wie sehen die Arbeitgeber selber das denn?
1: Ja, die, im Sinne von, ob die weniger Bewerbungen kriegen oder mehr Bewerbungen kriegen, meinst du, ne? Genau. Ja, ähm, ja also bei 44 Prozent sagen die Arbeitgeber, bei uns ist die Werbungszahl gleich geblieben ähm, gibt sogar sechs Prozent, die ungefähr mehr Bewerbungen bekommen, aber dann sagen auch 47 Prozent, dass sie deutlich weniger oder weniger Bewerbungen bekommen. Also, diese Nachfragerückgang auf der Arbeitgeberseite spiegelt sich auch auf der Bewerberseite. Wie sieht das damit aus sozusagen? Ich habe gerade noch jetzt eine neue ähm, Umfrage laufen. Wie sieht es denn bei den Personalberatungen auf? Da muss man mal gucken, wie es denn da sich entwickelt. Ähm, und vor allen Dingen auch die Frage der Wechselwilligkeit ist ja auch jetzt interessant. Ja, das, und das, das kann man über die Personalberatung auch nochmal mit rauskriegen. Habe ich da schon mit drin. Das werde ich jetzt ergänzen noch äh, bei der aktuellen Befragung, dass man sehen kann, so, hm, das hat sich so nach der Schockstarre, wie reagieren denn die Bewerber jetzt? Sind die eher wechselwillig oder nicht so? Und ähm, das kommt jetzt als nächstes, weil die Fragen am Anfang waren andere als jetzt und deswegen tun sich da wieder auch ganz andere Fragen auf, die dann aber auch nochmal ergänzt werden und
0: beantwortet werden können. Naja, man kann sich ja vorstellen, dass, dass wenn es um, ich sag mal, passive Kandidaten geht, die Wechselwilligkeit jetzt im Moment nicht ganz so hoch ausgeprägt ist, weil die Zeiten einfach zu unsicher sind, oder wie, wie siehst du das? Ja, würde
1: ich generell auch so sehen, aber es gibt vielleicht auch eine Möglichkeit jetzt für Bewerber oder Kandidaten potenziell, die sagen, sonst hätte ich da nichts gekriegt, weil jetzt vielleicht alle da nichts machen, aber im Moment kann ich bei dem Unternehmen vielleicht doch was werden, weil die gerade suchen und die Bewerberzahl geht bei denen auch um 50 Prozent zurück, habe ich größere Chancen, wenn ich sowieso wechseln will. Und dann auch bei den Unternehmen, die vielleicht auch finanzstark sind und wo man sagt so, da kann ich auch zukünftig was machen. Das ist jetzt eine kleine Delle, äh, aber äh, langfristig ist das eigentlich egal. Und man sich gerade so in den IT-Bereich anguckt, da sind das natürlich Spezialgeschichten. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, äh, wenn du sagst Lebensmittelhandel äh, oder andere äh, Tourismus, ob die dann auch den IT-Bereich zurückfahren oder ob die das jetzt gerade nutzen und sagen, okay, sonst machen so eine Art hybrides Recruiting. Äh, wir setzen da Leute raus und da müssen wir noch welche einstellen, weil das müssen wir sowieso weitermachen. Das nützt uns jetzt auch nichts, wenn wir jetzt da drei Monate nichts machen.
0: Wäre schlau, wenn man es so täte. Ich glaube, äh, leider sind die meisten ja. Unternehmen gerade nicht so schlau, weil die Panik einfach sehr groß ist und ja. in Teilen halt komplette Einstellungsstops äh, verhängt werden. Was ich ganz interessant fand, zumindest äh, bei dem Zwischenstand, den ich hier habe, dazu gefragt, welche Branchen wollen das Recruiting ausbauen. Da mhm. kommt ein wenig überraschend Informationstechnologie ja. an erster Stelle, dann Beratung, dann Elektrotechnik und Mechanik, der öffentliche Sektor und dann so ein bisschen Medizin mit 6%. Und aber gibt ist auch ja, noch ein bisschen, ne? Mit 10% ja, ja, auch öffentlicher Sektor auch 6%, aber was ich daran spannend finde, ist, das ist ja eigentlich ein Bild, wie ich es vorher auch erwartet hätte.
1: Ja, da muss ich vielleicht was zu sagen. Also diese 35% bedeuten, dass innerhalb der IT-Branche, dass da 35% der Unternehmen mehr einstellen wollen. Ah, okay. also das ist also eine andere Aussage als sonst, dass die so einstellen wollen, aber das heißt auch, es gibt auch bei der IT-Branche genug Unternehmen, die sagen, hm, wir stellen mal nicht mehr so viel ein oder wir lassen es mal so, wie es ist. Es ja, wird okay. sich nicht verändern. Also es ist eine besondere Aussage für die Situation jetzt, dass da 35 Prozent in der IT-Branche verstärkt einstellen wollen. Aber trotzdem sind das die Branchen, wo dann noch was passiert, sage ich mal.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich, ich bin mal gespannt, was glaubst du denn wie diese ganze Situation sich weiterentwickeln wird. Wir haben jetzt Dienstag nach Ostern und ähm, ich denke mal, dass diese Woche, wahrscheinlich morgen schon, generell was gesagt wird von der Regierung, wie überhaupt mit diesem Lockdown äh, weiterverfahren verfahren werden wird. Ähm, und das ist ja am Ende eine moralisch-ethische Fragestellung. Oder man könnte sagen, äh, die Frage stellen, was richtet den größeren Schaden an, dass man die Wirtschaft komplett zurückfährt, ähm, um sozusagen die Bevölkerung gesundheitlich zu schützen oder eben andersrum Und äh, die Stimmen werden ja lauter, dass gesagt wird, ja, lass doch dann einfach mal die älteren Menschen weiterhin äh, zu Hause bleiben, aber die Jüngeren wieder zur Arbeit gehen. Was, was glaubst du denn, wie sich das Ganze in den nächsten Wochen so weiterentwickeln wird? Ich
1: bin ja auch kein Virologe äh, und nee. die, auch die hören wir jetzt ja alle am meisten. Aber äh, was mich auch bei solchen Diskussionen da auch äh, durchaus ähm, irritiert hat, zu sagen, okay, wir lassen die Alten jetzt mal, müssen wir schützen und die äh, dürfen dann oder sollen dann zu Hause bleiben, die anderen dürfen wieder, um so eine Herdenimmunisierung hinzukriegen. Dass, wenn Leute sowas sagen, müssen sie sich aber bewusst sein, dass sie das, wenn sie es meinen, auch sagen, wir akzeptieren 100.000 Tote. Mhm. Und das glaube ich nicht, dass dass die Regierung sagt, okay, das muten wir der Bevölkerung zu. Also wird es so einen schrittweisen, vermutlich einen schrittweisen Endlockdown geben, wo dann eben partiell die Leute wieder arbeiten können mit eingerichteten Arbeitsplätzen. Warum soll in einem kleinen Laden von 200, 300 Quadratmetern, warum sollen da nicht fünf oder sechs Leute drin sein mit Mundschutz und sowas, das wieder arbeiten können und auch wieder Umsatz machen können. Also das wird wahrscheinlich so ein selektiver Prozess. Aber das ist gerade so. Jetzt haben ja auch irgendwie 500.000 Unternehmen Kurzarbeit beantragt. Das kann man eine Zeit lang machen. Aber das ist natürlich auch hart für die, für die Mitarbeiter. Da hängen ja nicht nur 500.000 dran, sondern vielleicht 5 Millionen. Und da hängt ja eine ganze Menge an Geld auch dran, was nicht ausgegeben werden kann, was dann erst wieder später ausgegeben werden kann. Und da hängt das mit zusammen. Also je länger es dauert, desto eher mehr Insolvenzen wird es geben, desto mehr scheiden aus dem Arbeitsmarkt erstmal aus in der Nachfrageseite. Andererseits, wenn es dann passiert und diese Kurzarbeitsgeschichten nicht mehr ausgereicht haben, die Leute, die Firmen dann oder Leute entlassen haben, und dann geht es wieder hoch, so eine v-förmige Kurve, wie ja manche dann denken, dann haben sie große Probleme, die Leute wieder zu bekommen. Und äh, das kann sich, das hat eben den Einfluss, die Länge der, der des weiteren Lockdowns oder der Einschränkungen hat massiven Einfluss dann auf die Nachfrage später. Hinzu kommen noch Sachen wie, dass jetzt mal wieder Produktion äh, nach Deutschland zurückgeholt wird oder nach Europa zurückgeholt wird aus China, wo dann auch wieder Leute für gebraucht werden. Ich bin auch im Gespräch jetzt mit mit zum mit Regerwerk. Wir haben mal ja so eine Aktion, dass die Active Sourcer da kostenfrei ähm, äh, Firmen unterstützen in, in systemrelevanten Bereichen. Die müssen ja Tausende von äh, von Beatmungsgeräten plötzlich produzieren, nicht nur für unsere Regierung, sondern auch für andere und brauchen da jede Menge Mechaniker. Und solche Leute Firmen, die haben natürlich jetzt einen massiven Bedarf. Äh, das sind jetzt nicht so viele, weil die anderen abbauen. Aber es gibt so, es wird selektive. Ähm, ähm, Rekrutierungsbemühungen geben, wo es manchmal dann ganz viel sein muss und manchmal sagen dann erst wieder, ja, jetzt müssen wir mal wieder aufbauen, dass wir mal auf alte alte Höhe wieder hinkommen. Na, ich
0: jetzt sind ja. das genauso. Also wir haben äh, teilweise sehr spitze Bedarfe, die sehr schnell gedeckt werden müssen. Das war bei, bei, der, bei der Aldi-Kampagne genau das gleiche. Hm. Auch um eine, äh, eine Situation, wo halt Leute gesucht wurden, die schnell in den Läden die, die Lager wieder befüllen. Ne? Das genau. also für eine gewisse Zeit äh, ein, ein immens hoher äh, Jobbedarf. Und ich glaube, sowas wird uns jetzt eine ganze Zeit lang begleiten. Ich glaube nicht, dass Recruiting äh, komplett tot ist. Das spiegelt auch deine äh, Befragung wieder äh, deutlich runter, ja. Aber in Spitzen hat man dann in selektiven Bereichen doch sehr viel zu tun. Und was ich auch äh, erlebe ist, wenn man das mit der Situation von 2009 vergleicht. Die hast du ja nun auch schon sehr nee. aktiv miterlebt. In 2000 auch übrigens. Ja, genau, ich auch. <lacht> Wir sind ja schon ein ältere Semester. Aber 2009 habe ich das ganz anders wahrgenommen. Also da war bei uns äh, wirklich von einem auf den anderen Tag quasi nichts mehr zu tun bei der Weltwirtschaftskrise 2009. Äh, und ich hatte diesmal Angst, dass es genauso kommt. Es stellt sich aber jetzt nach den ersten paar Wochen ganz anders dar. Also wir ja, das haben zu tun, zwar weniger, in Teilen dann selektiv. Das ist eher eine Herausforderung, das Team entsprechend zu sourcen und aufzustellen und Leute von, einer, von einem Team ins andere zu schieben, oder mehr zu tun ist und andere Dinge zu tun sind. Aber es ist keinesfalls komplett weg. Und was übrigens auch interessant ist, wir reden jetzt ja hier hauptsächlich über Recruiting, aber natürlich zeitlich gesehen vorm Recruiting ist ja oft noch Employer-Branding und Personalmarketing. Auch das ist nicht komplett tot. Also wir kriegen nach wie vor Ausschreibungen, nach wie vor Anfragen, auch für strategische Employer-Branding-Prozesse. Das finde ich sehr interessant, mhm. weil zumindest das könnte man im Moment theoretisch erschieben. Ja Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Unternehmen die letzten fünf Jahre oder sagen wir mal, die letzten drei bis fünf Jahre sehr, sehr intensiv wahrgenommen haben als eine echte Herausforderung im Recruiting, und äh, erkannt haben, dass diese Prozesse eben nicht mass have sind, sondern angesichts von Digitalisierung und demografischer Entwicklung einfach wirklich must also wirklich, um dieses Wort mal zu benutzen, ist, systemkritische äh, Funktionen eigentlich sind. Äh, ja, sind das, halt.
1: das Thema Digitalisierung, das hatte ich ja nicht aufgenommen, aber äh, in meiner Studie ist ja auch rausgekommen, dass 70 Prozent fast der Unternehmen äh, wollen jetzt ihren Recruiting-Prozess stärker digitalisieren. Das ist ja nur ein Abbild für den Rest der Wirtschaft, ja. dass es auch da stärker digitalisiert werden wird. Und ähm, da werden wir auch dann jetzt schneller andere Jobanforderungen bekommen. Wenn die Leute jetzt jetzt drei Monate oder sowas in einem Homeoffice gearbeitet haben, dann geht das ja offensichtlich. Das heißt, wir werden auch dann andere Leute zum Arbeitsmarkt zulassen können, die halt dann auch zu Hause arbeiten wollen und nicht äh, nur da äh, sitzen. Und die die Chefs müssen sich auch daran gewöhnen, dass sie eben nicht mehr die Kontrolle über die die Präsenzkultur haben. Ja. Äh, und, äh, und da entstehen aber ganz neue äh, Jobs auch und ganz neue Anforderungen in dieser, die jetzt mal durch so, so einen Schock passiert ist, aber durch so eine Arbeitswelt, die dann digitaler wird. Im Recruiting werden wir in die Digitalisierung Schub kriegen, aber in anderen Bereichen werden wir auch eine Digitalisierungselite bekommen, quasi, die dann eben eher nur noch digital arbeiten will. Das nützt jetzt dem Arbeiter am Band in, bei VW jetzt nichts, aber äh, trotzdem werden solche Jobs entstehen. Ähm, ich meine, früher gab es ja auch keinen. Performance, äh, Online-Performance-Marketing-Manager äh, und solche Sachen, die jetzt aber digital funktionieren, stärker digital funktionieren, da werden noch mehr Leute gesucht werden, die Zoom so schnell noch nicht gibt. Und das ist auch wieder dann, wir werden einen hybriden Arbeitsmarkt kriegen. Ja. Ähm, es wird keinen äh, klassischen Bewerbermarkt wieder geben, würde ich sagen, ähm, und auch keinen klassischen Arbeitgebermarkt, so also wir das jetzt äh, zeitlang gehabt haben als Bewerbermarkt, sondern es wird hybrider werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, vielleicht nochmal zu diesem Aspekt finde ich auch sehr spannend, diese ganze New-Work-Thematik, also äh, Entkopplung von Arbeitszeit und Arbeitraum geht ja vor allen Dingen bei Wissensarbeitern, du hast eben schon gesagt, Die ganzen Produktionsmitarbeitern nutzt das wenig, das ist richtig. Allerdings in allen anderen Branchen äh, dürfte durch die Krise jetzt klar werden, dass äh, ohne Digitalisierung äh, man diese Krise gar nicht gemeistert hätte. Und siehe da, es, mhm. es läuft ja trotzdem weiter, Und ich vermute, dass ich in Zukunft deutlich geringere Reisekosten haben werde, weil viel mehr einfach über Microsoft Office Teams oder über Zoom, wie wir das jetzt gerade machen, über solche Plattformen halt ablaufen wird und es normaler wird, einfach sich virtuell auszutauschen. Also quasi Krise als Katalysator für die Digitalisierung unserer Zukunft.
1: Aber Katalysator ist ein, gutes, ein guter, äh, guter Begriff, das habe ich auch benutzt, weil ein Katalysator verschwindet ja auch wieder. Der löst sich auf chemisch und dann gibt es eine neue äh, Verbindung. Und das ist ja, was wir auch hoffen, dass dann die Krise weg ist und wir trotzdem die Digitalisierung behalten haben. Weil die Bewerber haben wir so eine Parallelbefragung gemacht, die haben teilweise ein bisschen Sorge, dass 30 Prozent sagen, äh, ja, ich glaube, die machen jetzt was Digitales und dann nach der Krise äh, wollen sie wieder analog weitermachen. Und wenn man sich anguckt, was die Unternehmen jetzt so digital schon machen, ist es eigentlich auch nur Bewerbermanagementsystem und suchen nach Bewerbern bei bei Xing und LinkedIn. Das machen so 70 bis 80 Prozent. Alles, was da drunter an technologischen Möglichkeiten sind, liegt im 20-30-Prozent-Bereich. Also da ist äh, digitalisierungstechnisch eine Menge Luft nach oben. Und da erhoffe ich mir, dass es jetzt dann einen erstmal einen Digitalisierungsschub gibt, dann eine Digitalisierungsverfestigungsphase und dann nicht wieder ein Zurückschreiten in Analogie.
0: Ich erlebe das äh, in Teilen ja als Geschäftsführer auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Also das, was äh, was du (lacht) ermittelst hier mit der Studie, finde ich sehr, sehr interessant. Aber wenn ich sozusagen auf unser Gesamtkonstrukt als Firma gucke mit Mhm. 200 Mitarbeitern und äh, wir waren halt von Anfang an immer schon recht progressiv unterwegs, sowohl was die technischen Möglichkeiten angeht, aber das ist ja nur die eine Seite, als auch das Führungsverständnis. Also Mhm. eben zu sagen, es muss möglich sein, über Distanz, auch virtuelle Distanz zu führen und nicht dauernd Präsenzkultur mit, äh, wer am längsten bleibt, der arbeitet auch am besten, quasi ja. zu leben. Das haben wir schon sehr lange so gemacht und uns fühlt es sehr leicht, eigentlich umzusteigen. Das innerhalb von, kann man sagen, drei Tagen waren wir virtuell unterwegs und arbeiten seitdem so. Und das geht erstaunlich gut. Also, ich bin sowieso immer eher Optimist und progressiv, aber das hätte ich so nicht erwartet, dass äh, die Leute so verbindlich sind, dass die Meetings pünktlich starten, dass die Meetings auch stattfinden. Es ist nichts abgesagt worden in den drei Wochen. Alles Mhm. hat stattgefunden. Und äh, das ganze Team wundert sich, wie gut wir eigentlich miteinander klarkommen. Und es gibt noch eine weitere Dimension äh, mit meinem Leitungsteam. Zum Beispiel treffe ich mich sonst alle zwei Wochen physisch, dass sich daran, dass jeder natürlich unterschiedliche Projekte gefunden hat, auch viel weg ist. Aber im Moment sehen wir uns jeden zweiten Tag morgens eine halbe Stunde virtuell. Klar. Wie gesagt, das behalten wir bei. Ist die das Kommunikation auch, noch besser geworden? Ja, viel besser. Man ist viel näher miteinander unterwegs. Und das sind so Facetten, die, glaube ich, viele Unternehmen gerade anfangen zu spüren. Das wird die Arbeit grundsätzlich sehr, sehr stark verändern. Äh, was, was, die,
1: was die Recruiter, die im Homeoffice sind, jetzt allerdings äh, sagen, sie vermissen ihre Kollegen. Jeder, zweite. Ja, das ist jeder klar. zweite vermisst die Kollegen. Das ist auch nachvollziehbar.
0: Aber äh, selbst da gibt es Maßnahmen, die natürlich nicht das echte Treffen mhm. komplett ersetzen. Aber das Feierabendbier haben wir letzte Woche mal gemacht abends mit 80 Leuten, haben uns gegenseitig zugeprostet, Jeder hat mal gezeigt, wo er sitzt und so. Das hat schon auch Wege geschaffen. Es ist nicht und das, das gleiche, aber es, aber es hilft, so zu machen.
1: Ja, ja nee, das stimmt. Also es, Aber ersetzt nicht den persönlichen Kontakt. Also Da hoffe ich mal, dass wir dann bei den Lockerungen doch nochmal wieder... Äh, auch noch äh, persönlicher, analoger werden können in dem Bereich.
0: Ja klar, ich glaube, das, das hoffen wir ja alle. Ähm, wenn wir nochmal nach vorne gucken. Wir haben schon ein paar Dinge gesagt. Äh, also der Status wie ist jetzt direkt vor der Krise war. Da sind wir uns einig, das wird so nicht wieder kommen. Es werden eher hybride Märkte sein, wo man sich noch mehr auf die jeweilige Zielgruppe einstellen muss, auf das jeweilige Unternehmen, die jeweilige Branche. Ähm, es wird also viele, viele unterschiedliche Rahmen- und Marktbedingungen geben nicht mehr so direkt miteinander vergleichbar sind. Das schätzt du, glaube ich,
1: ähnlich. Eh sehe, sehe ich genauso, sehe ich genauso. Also wir haben ja früher auch schon eine Zielgruppenorientierung. Wir haben mit Personas gearbeitet oder viele Unternehmen haben mit Personas gearbeitet. Also gewisserweise hybrid war es auch schon, aber es war halt flächendeckend hieß es Fachkräftemangel. Und das wird sich wahrscheinlich in einigen Bereichen wieder etwas entspannen, aber in anderen trotzdem so bleiben. Und deswegen wirklich man das als hybriden Arbeitsmarkt bezeichnet.
0: Ja. Bin sehr gespannt, was da auch an Tools und Lösungen kommt. Du hast das in deiner äh, Analyse hier gut rausgearbeitet und eben auch schon gesagt. Klar, alles, was Richtung Interviews geht, das kann man digitalisieren mit entsprechenden Videolösungen. Wenn es dann Richtung Onboarding, Integration neuer Mitarbeiter geht, das wird eine Herausforderung. Zumindest in Zeiten wie diesen, wo alle im Homeoffice sind. Ja, dazu, machen wir, dazu machen wir morgen gerade so ein Virtual Onboarding-Mini-Summit,
1: äh, um mal zu sagen, was sind die Herausforderungen, äh, was gibt es an Best Practices, was gibt es an Lösungen, äh, weil jetzt viele da davor stehen, das war auch eines, eines der Ergebnisse der Studie, 41% Unternehmen haben keine Ahnung, wie sie jetzt mit ihrem Onboarding das hinkriegen sollen äh, und denen noch was an die Hand zu geben, wie man es denn nur machen kann, vom kleinen Unternehmen bis zum größeren, äh, alle haben das gleiche Problem. Und ähm, ja, wir sind auf der Suche nach Lösungen und es gibt einige äh, und die werden jetzt wichtiger.
0: Ja, absolut. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich habe äh, so zwei äh, Zukunftsforscher-Ergebnisse äh, äh, mir angeschaut oder nicht oder Ergebnisse, Utopien könnte man fast sagen. Wie von Matthias Horx, hast du wahrscheinlich auch gelesen. Mhm. Der sinngemäß äh, sagt, äh, ja, das wird alles äh, anders werden, aber wir nehmen auch positive Dinge mit äh, aus dieser Krise. Um, und dann gibt es den Sven Gabor Jansky, der fünf Szenarien äh, aufgezeichnet hat, wie es jetzt nach Ostern weitergehen könnte. Und von diesen fünf Szenarien, die will ich jetzt nicht alle hier ähm, ähm, äh, darstellen, das wird viel zu lange dauern, sind aber drei relativ positiv und nur zwei, so dass man Angst bekommen könnte. Vielleicht zum Abschluss dieser, dieses kleinen Gesprächs. Wie ist denn deine Einstellung dazu? Machst du dir eher grundsätzliche Sorgen oder sagst du, naja, da liegen auch ganz viele Chancen drin und äh, es, es wird spannend sein, zu sehen, äh, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
1: Also ich bin auch viel zu optimistisch, um mir zu viel Sorgen zu machen. Also da geht es wahrscheinlich ähnlich wie dir. Also insofern sehe ich momentan auch eher die Chancen als äh, die Risiken. Ähm, obwohl ich schon sehe, je länger es dauert, desto größer kann das Problem werden. Ja,
0: ja das sehe ich genauso. Du, ich sage erstmal danke für den netten Talk. Gerne. Bei Zeiten gerne wiederholen und, und wie gesagt, in den Shownotes findet ihr die Studie, die Zwischenergebnisse von Wolfgang. Und wenn ihr da teilnehmen wollt, natürlich auch den Link, um an dieser Studie noch teilzunehmen. Bis dahin sage ich erstmal Danke und bis bald. Gerne. Tschüss, Gero. Ciao.